0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Zwart Druk. Een beetje op een gekke dag en dat komt omdat het komende maandag kerst is. En kerst vind ik niet echt een moment om met true crime bezig te zijn. Maar ik wil die ook niet laten zitten, dus dan maar op een andere dag. En hopelijk heb je vandaag ook meer tijd om te luisteren. We gaan het vandaag over een van de grootste mysteries in de vliegtuiggeschiedenis hebben... Wees gerust, ik weet zelf vrij weinig van vliegtuigen en ik snap het ook. En mede daarom hoef je niet bang te zijn voor technische termen, want die ken ik zelf ook niet. Is het true crime? Ja. Nee, nou misschien. Het is een mysterie, dus we weten het niet echt helemaal. Maar interessant, dat is het zeker. En om een goede start te maken, gaan we eerst kennis maken met Norman Peter Gibbs. En wij mogen hem Peter Gibbs noemen. Peter wordt in 1920 geboren in de UK. Er is niet heel veel bekend over zijn vroege leven, maar vanaf het jaar 1944, Peter is dan 22, dan begint zo'n beetje alles wat relevant is voor dit verhaal. Namelijk vanaf januari 1944 tot maart 1945, dan vecht Peter mee met het Engelse leger in de Royal Air Force. Die data komt je vast bekend voor. Dat was namelijk in de Tweede Wereldoorlog. En hij was piloot van een heel populair eenmansvliegtuigje. Dat zijn van die dingen die je ook in de films voorbij ziet vliegen. Nou, zo eentje had hij er ook. En het was een vliegtuig die best wel doorontwikkeld was. En dus hele goede prestaties had. Dus de overwinningen die hij had met zijn team. Noem je dat een team? Waarschijnlijk niet. Maar de overwinningen die hij en zijn collega's hadden. Die percentages die waren best wel heel goed. Nou, en Pieter zat, om precies te zijn, in de Number 41 Squadron. En een squadron is, als het goed is, ook echt een divisie die vanuit de lucht opereert. Er is niet een heel uitgebreid verslag gedaan van wat Pieter zelf allemaal gedaan had in de oorlog. Maar als ik de jaartallen en dat, ja, dat Pieter daar in het leger zat en de gebeurtenissen van die tijd een beetje naast elkaar leg dan zouden zij zich ongeveer met het volgende bezig gehouden moeten hebben. Ze zouden zich voornamelijk bezig hebben gehouden met de opmars richting Duitsland. Ze zouden daar de grondtroepen ondersteund hebben. En ze kregen ook de opdracht om de nieuwste Duitse bom, de vliegende bom, te vernietigen. Daarvan hebben ze er best veel te pakken gekregen. En dat gebeurde dus ook echt in de lucht, want vliegende bommen vragen om vliegende maatregelen. Dus het was een behoorlijke opdracht, maar daar waren ze ook behoorlijk goed in. In 1944, september 1944, zouden ze zijn ingezet bij de operatie Market Garden in Arnhem en Nijmegen. De eerste staat ook al bekend als de slag om Arnhem in ons eigen landje. En dat was een operatie waarbij de Duitsers in een bepaalde hoek gedreven zouden worden met een verrassingsaanval. En daarbij zouden dan een aantal bruggen, strategisch gezien, heel moeten blijven... Nou, de verrassing was niet echt een verrassing voor de Duitsers. Dus ja, die heeft voor veel verliezen aan de partij, aan de kant van Pieder gezorgd. Dan hebben ze zich nog bezighouden met de Welgren-campaign. Dat gebeurde in Zeeland en dat had weer te maken met een tactische route in een rivier. Nou, daar waren 106 soldaten die stierven in het gevecht. Maar er kwam daar ook een soort van koorts, griep en die zorgde voor veel meer doden. Dus bij elkaar, ook weer, hè, bij elkaar opgeteld ook natuurlijk weer allemaal levens te veel. En dan was er nog een andere bekende operatie, dat was de geallieerde oliecampagne. Dat was een actie van vooral de Amerikanen en de Engelsen. En zij zorgden er samen voor dat de grootste bronnen van toevoer van olie stopten door strategisch te bombarderen. Dus zij bombardeerden bijvoorbeeld gebouwen waar die olie opgeslagen lag. Nou, was er dan weer een nieuw gebouw, dan bombardeerden ze die weer. Het was een campagne die echt al meerdere jaren liep. En daar heeft Pieter, in ieder geval zijn squadron, die heeft daar ook aan meegedaan. Nou, na die expedities kreeg het squadron een basis in Diest. Dat is in België. En vanuit daaruit kregen ze de opdracht om alle bewegende dingen op strategische routes... Qua wegen, treinen en boten aan te vallen, mits het natuurlijk Duits was. Dus stilzitten, dat deed onze Pete helemaal niet. Maar gelukkig stopt die oorlog natuurlijk wel. En het is dan weer een tijdje niet bekend wat Peter heeft uitgevroten. Maar we weten wel dat hij in 1954 een van zijn grootste dromen najoeg. Hij werd muzikant. Hij deed dat in het Philharmonia Orchestra voor twee jaar. En hij sloot daarna aan bij het London Symphony Orchestra. Pieter speelde hier viool en vergis je niet hoor, dat waren niet de minste orkesten. Bij die laatste, het London Symphony Orchestra, deed hij zelfs mee aan een tournee waarmee ze helemaal naar Amerika gingen. Dat was in 1956 en als dat je grote droom is, dan is zo'n tournee best heel tof, ja toch? Het bleek alleen niet altijd roze manen schijnt te zijn. Ze waren er wat dingetjes met de laatste dirigent, Herbert von Karajan. Deze meneer was niet altijd super netjes naar het publiek toe als het ging om de wat kleinere optredens. Meestal zie je dat zo'n dirigent dan even buigt en dan krijgen ze applaus. Dan doen ze net of ze weggaan, maar dan doen ze nog een toegift. Maar deze meneer deed dat niet. Bij de grote optredens wilde hij dat nog wel overwegen, maar bij de kleinere optredens ja... Hij wilde gewoon snel naar huis of zo. En het orkest vond dat best heel vervelend. Kijk, als orkest moet je een dirigent volgen en als die hem peert, kan je ook niet zoveel meer. Maar het publiek betaalt wel voor een kaartje en dat applaus is toch ook een beetje een beloning op zo'n avond. En ze kregen dat allemaal niet. Dus ze zijn op een avond in Boston bij zo'n kleiner optreden. En nog voordat de laatste noot helemaal uitgeklonken was, peerde dirigent Herbert hem weer... Geen applaus, lak aan het publiek en het orkest dus ook weer neidig. Nou, de volgende dag is er dan een repetitie en Herbert, die de vorige avond snel weg was... komt ook nog eens te laat bij die repetitie. En Onze Pete is er wel klaar mee en hij zegt in keurige termen tegen Herbert... Ik heb niet jaren gevochten in het leger tegen schoften zoals jij... om vervolgens beledigd te worden terwijl onze bondgenoten toekijken. En Herbert doet alsof hij het niet hoort... Maar als ze die avond moeten optreden, dan weigert hij dus op het podium te komen zolang Pieter daar is. En de managers van het orkest moeten dan een keuze maken. Ga je voor de violist of ga je voor de dirigent? Ja, van violisten zijn er meer in een orkest en van dirigenten heb je er gewoon maar één. Dus Pieter, terwijl hij al klaar zit om te gaan spelen op dat podium, die krijgt een briefje en daar staat op dat hij die avond niet mee hoefde te doen. En Peter, die stond op ging weg en heeft nooit meer een noot samen met dit orkest gespeeld. Pieter keert dus huiswaarts en door de komende jaren heen verandert zijn leven in allerlei opzichten. En in 1975 ziet dat er ongeveer zo uit. Hij is dan 55 jaar, woont in Londen. Hij is lid geweest van de Sorry Flight Club, waar hij meer dan 2000 vlieguren maakt, bovenop de uren in het leger. Hij wordt directeur van een vastgoedontwikkelingsbedrijf dat Gibbs Ray heet. En hij krijgt een relatie met de 32-jarige Felicity die aan de Universiteit van Londen werkte als docenten. En zo komen we dan aan op 20 december 1975. Peter en Felicity gaan samen op een soort van vakantie ja, naar Schotland. En ze gaan met de veerboot richting die Island of Mal. Dat is een onderdeel van een aantal ja, soort van binnenlandse eilanden. Best wel groot was die eiland of Mal ook. En Pieter wilde daar graag heen, omdat hij op een van die andere eilanden had hij interesse in een hotel dat hij misschien wilde kopen. Het is natuurlijk vanuit zijn vakgebied. Hè, van wat hij deed, dat vastgoed ontwikkelen. En dat eiland of Mal zelf... Oh, het is er prachtig hoor. Ik weet niet of er mensen zijn hier die Outlander hebben gekeken. Maar het is dus die omgeving. Het is het vier na grootste eiland in Schotland. En überhaupt Engeland. En het is een eiland van uh, meer dan... Ja, echt. Het is bizar groot. Ik kan niet eens een voetbalvelden. Het is, het is gewoon enorm. Uh, het is 875.000 vierkante kilometer. Nou, <laughs> ga daar maar eens uh, iets zoeken. Succes. Nou... Best groot dus, maar het is er niet dicht bevolkt. In 2020 woonden er ongeveer 3000 mensen. En ondanks dat dat ook best wel weer een beetje gegroeid zal zijn, hè, we zitten nu in 2022, is er dus enorm veel ruimte voor prachtige gebieden en ongerepte natuur. En als ik de foto's en dus ook Outlander mag geloven, is het er magisch. Echt enorm uitgestrekte velden op verschillende hoogtes waar je herders tegenkomt. Maar ook gigantische bossen met hoge bomen. Rotsen met kliffen. Prachtige zee. En dan her en der zie je een weggetje en staan er wat huizen en heel oude gebouwen. Ja, het is echt schitterend. Pieter en Felicity verblijven in een hotel. Dat is het Glen Forza Hotel. En dat lijkt niet... Op de Holiday Inns die wij hier kennen. Dat zijn de wat statigere gebouwen. Die best modern zijn. Maar dit Glen Forza Hotel is een behoorlijk groot gebouw. Het lijkt wel gewoon van hout gemaakt. Met witte kozijnen. Echt heel huiselijk. Weinig zakelijk. En dat is trouwens ook zo heel charmant. Het, het lijkt gewoon echt op een heel groot huis. Het staat ook weer op een oogverblindende plek. Aan de achterkant van het hotel staan bomen. Aan de voorkant is eerst een veld en dan kom je bij de kliffen waarvan je dus uitkijkt op de zee. Ook vanaf je ontbijttafeltje of je balkon. Nou, en dan ja, aan de rand van het eiland, dus links en rechts, ook nog rotsen. Het is echt, ja, als je nog een vakantiebestemming zoekt, ik zou deze eventjes opzoeken. Maar goed, het hotel heeft ook een eigen landingsbaan van 780 meter lang. Voor je beeldvorming, Google zegt dat een gemiddelde landingsbaan 1823 meter is. Dus dat is best een verschilletje. En die landingsbaan die heeft ook een eigen naam. Clan Forsa Airfield. Nou, dat is daar in de jaren 1965 ergens aangelegd door een onderdeel van het leger. En diende er eigenlijk vooral voor als er met een air ambulance iemand geëvacueerd moest worden. Ja, en met aangelegd, ik weet niet echt wat ze daarmee bedoelen, want je denkt misschien een schipholletje en een geasfalteerde landingsbaan, maar dat was het niet. Het was echt gewoon een veld, zonder verharde baan, geen lichten, waardoor je kon zien dat er überhaupt een landingsbaan was. Maar ja goed, zij noemden het zo, het is hun landingsbaan, dus ik ga niks anders beweren, maar dit is een beetje hoe het eruit ziet. Ondertussen zitten Pieter en Felicity aan het kerstdiner. Het is namelijk kerstavond 24 december 1975. Pieter heeft die dag niet stilgezeten. Hij had geprobeerd bij wat verschillende maatschappijen een vliegtuigje, zo'n een eenmansdingetje, te lenen. Maar hij had zijn vliegbewijs niet bij zich, dus dat kon niet. Nou, had hij die wel bij zich, dan kon het nog steeds niet, want die was verlopen. Dus nou, hij had er toch een nodig, want hij wilde gebouwen bezichtigen op die andere eilanden. En nou wil het toeval dat de manager van het Glen Forza Hotel, David Howitt, dat daar ook een vliegtuigje staan. En dat was niet van hem, maar hij mocht het kennelijk wel uitlenen, want hij had er een sleutel van. Dus nou, Pieter denkt, ziek, en hij vraagt niet naar mijn vliegbewijs. Ik mag deze huren, lenen. Dus... Ze hebben uiteindelijk een vliegtuigje om wat gebouwen te gaan bezichtigen. Het vliegtuigje heet de Cessna F-150H. Dat is een wit vliegtuigje met een rode streep in de breedte eroverheen. En daar staat dan een groot registratienummer op. G-A-V-T-N. Nou, onthoud die eventjes. Maar goed, het kerstdiner, het drukke dag gehad. En Peter en Felicity zitten samen met wat andere hotelgasten aan het diner. En het is een fijn diner. Er wordt wijn gedronken, er wordt lekker gegeten. Pieter doet nog even een shotje whisky. Klinkt gezellig en dat was het ook. Het is niet dat mensen helemaal lam gingen of zo en ze kenden elkaar ook niet per se allemaal. Maar het was gewoon echt een gezellige avond. En wat de toedracht precies is, dat is onduidelijk. Maar aan tafel komt dat gesprek dus op de landingsbaan die bij dat hotel wordt. En Pieter die denkt: dit kan commercieel worden. En iemand anders dacht: dat kan niet commercieel worden. Want die landingsbaan is te kort om veilig te kunnen landen, los van die mini-vliegtuigjes. En als je commercieel wil gaan, dan wil je waarschijnlijk ook grotere vliegtuigen. Nou, Peter die zegt nee, nee, ik ben het hier niet mee eens en hij besluit om bewijs te leveren. Hij zou stijgen en landen van die landingsbaan. Nou, het zou ongeveer 5 à 10 minuutjes duren: dat opstijgen en weer landen. En hij, hij gaat het gewoon doen, ondanks het slechte weer dat op komst was. Dus hij vertelt David nog even: van, Yo, ik ga het even een vliegje maken. Wordt er even 5 minuten, even een show off En David zegt: Nou, heb je het weer wel gezien? Het gaat sneeuwen, er komt een sneeuwstorm. Er is geen maan te zien vanavond. En Pieter zegt iets van: Ja. Ja, ik heb niet echt je toestemming gevraagd. Dat leek me gewoon netjes om even te zeggen. Dus ondanks dat meerdere mensen zeiden, ook van het personeel, van nou uh, Peet, dit is niet het beste idee dat je vandaag hebt gehad. Onze Pieder gaat toch. Zij dus trekt zijn jas aan, rond een uur of half tien is dat. En Felicity ook, want nou, die landingsbaan had dus geen verlichting. En zij heeft dus lampen die nodig zijn om Pieter op te laten stijgen en weer te laten landen. Want zij geeft met die lampen dus aan waar die baan überhaupt is. Hè. Ja, ja, best wel spannend, want het was dus niet een heel regulier vliegveld. Het was winter, donker, geen maan. Dikke wolken, sneeuwstorm... Maar goed, Felicity die krijgt twee lampen in haar handen... en ze lopen samen naar buiten. Ze stappen in het vliegtuig... en Pieter begeleidt Felicity naar de plek... waar ze met de lampen mag gaan staan. Vervolgens rijdt Pieter met het vliegtuigje weer terug... naar waar hij vaart moet gaan maken om op te stijgen. En hij blijft eventjes zitten om de motor op te warmen... al doet hij daar wel veel langer over dan normaal. Hij doet dan de lampen aan... En uit en weer aan. En dan, voor het oog van al het publiek, maakt hij vaart en stijgt hij op. Nou, die gasten die hebben zich verzameld voor het raam bij dat restaurant. Hè, om te kijken naar de vlucht. Want het werd bijna niet gebruikt, dat landingsbaantje. En zeker niet in de nacht. Zeker niet met dit weer. Het was dus best een hele happening. En David en de gasten en Felicity vanaf die landingsbaan. Die staan te kijken met z'n allen hoe dat vliegtuigje opstijgt en in het donker achter een rij met bomen verdwijnt. Dus we komen een paar minuten verder en iedereen staat eigenlijk nog steeds een soort van voor het raam te wachten. Sommige mensen zijn een verdieping hoger gegaan omdat ze het dan beter zouden kunnen zien. Um, ja, dus er gaan minuten voorbij en er gaan vijf minuten voorbij. Ja, dan wordt het er tien en dan wordt het er dertig. En even daarna komt Felicity toch maar naar binnen, want ze krijgt het koud. En iedereen zegt, joh, maar blijft hij nou? Gaat dit allemaal wel goed? En Felicity zegt, wel ja, ik denk dat hij het landen toch niet ging doen en dat hij naar een veiligere landingsbaan is gegaan. En hij zal zo wel bellen dat hij geland is. En ze maakt zich niet zo heel druk. Ze wist ook dat als plan A normaal landen niet zou lukken, hij altijd nog een plan B had en C. Dus of hij zou landen en dan halverwege uit het vliegtuigje springen, zodat het vliegtuig misschien wel zou crashen... maar hij ergens in dat gras terecht zou komen of hij zou naar een andere plek gaan. Niet ideaal, maar hé, hey, het is een plan. En waar Felicity nog wel kan blijkt te zijn, krijgt David het toch op zijn heupen. Hij dacht dat het vliegtuigje misschien geditcht was, dat is een noodlanding op het water... En hij pakt zijn auto en hij rijdt in de richting waar het vliegtuigje heen vloog. En hij staat dan op verschillende plekken stil om in het water te turen. Om te zien of hij daar een spoor van het vliegtuigje zou vinden. En dat vindt hij niet. Dus we zijn inmiddels een uur verder. David heeft niks gevonden. Felicity wordt ook wel een beetje zenuwachtig. En de rest van de gasten die snappen er geen hout van. De politie wordt ingeschakeld. En ze gaan op zoek op dat vliegveldje op die landingsbaan. Om te kijken of ze iets kunnen vinden. Iets wat erop wijst dat er een technisch mankement of zo zou zijn. Vinden ze niet. Ondertussen is het gaan sneeuwen. En toch zijn er bikkels van de politie die in de omgeving gaan zoeken. Want uh, ja, stel dat hij gecrashed is. Dan is er best een kans dat het vliegtuig met rode strepen ergens uit de sneeuw zou steken. Of dat er een brand zou zijn. Of dat uh, Pieter er heel uit zou komen. Maar die avond... Die kerstavond, ze vinden niks. En doordat het weer maar slechter en slechter wordt, kunnen ze ook niet anders dan op den duur huiswaarts te gaan. En je zal snappen dat in het hotel niet dezelfde gezellige sfeer heerst als dat het normaal doet met kerst. En zeker voor Felicity niet. En de politie blijft zoeken hoor, ook de dagen daarop volgend. Ze verhoren getuigen. Zo vertellen de, de hotelgasten dat het enige rare wat ze hadden gezien... was dat het leek of de twee lampen die Felicity vast had apart van elkaar bewogen. Dus dat het leek alsof er twee personen liepen. Maar Felicity zweert echt van dat klopt niet, ik was daar alleen. En als de politie aan haar vraagt van hey, heb jij iets raars gezien... Dan vertelt ze dat Pieter wel langer stil stond dan hij normaal zou doen voor hij zou gaan opstijgen. Misschien toch technische problemen. David weet de politie nog te vertellen dat hij die avond heel even dacht een soort van SOS signaaltje te zien. Weet je wel, met zo'n zo noodpistool. Eh, en dat hij daarom dacht dat Pieter in het water terecht was gekomen. En daarom was hij dus gaan zoeken. Maar goed, ze blijven aan de gang dus. Ze bedenken verschillende scenario's. Zo zou Peter bijvoorbeeld, een bepaalde bocht gemaakt kunnen hebben om rotsen of bomen te ontwijken. En als ze dan, hè, dat helemaal hebben uitgemeten met de wind en dit en dat, dan gaan ze ook die gangen na. Ze schakelen het leger in met sonarapparatuur. Daarmee kun je onder water wrakken zien. Wordt niet gevonden. Ze vliegen over het eiland om te zien of ze een spoor van het vliegtuigje kunnen ontdekken. Of dat ze misschien ergens schade kunnen zien van een botsing of beschadigde bomen van een crash. Wordt niet gevonden. Er gaan groepen van 200 man op zoek over die uitgestrekte vlaktes op verschillende hoogtes tussen de rotsen. En ze zoeken net zo lang totdat ze tussen alle bomen het bos weer zien. Echt elke centimeter van het eiland wordt bekeken, maar er wordt niks gevonden. Ja, en Felicity die gaat op een duur maar naar huis om daar verdere berichten over de zoektochten af te wachten. Pieter zou op 1 januari 56 geworden zijn, maar die verjaardag wordt dit jaar niet gevierd. De sneeuw is gesmolten en we belanden in het voorjaar. Het is 21 april 76 als Donald met McKinnon zijn beestjes gaat uitlaten. Noem je dat zo? Nou, hij gaat in ieder geval met zijn vee op pad. Hij is namelijk herder en het kan gelukkig weer. Want het was natuurlijk heel erg sneeuwig. Maar goed, het is nu lente, dus hij kan gelukkig zijn dagelijkse loopjes weer doen doet hij ook alweer een tijdje. Hij komt dit jaar weer vaak op hetzelfde stukje natuur. Daar komt hij ook andere herders tegen, veel wandelaars. En hij loopt dan echt door die grote velden die qua hoogte dus weer op en neer gaan. Laag, hoog, vlak naast de zee. Het is, het is weer een idyllisch plaatje. En dat op maar anderhalve kilometer afstand van de bewoonde wereld vandaan. En meer specifiek, maar anderhalve kilometer bij de Glenforza Airfield vandaan. Maar die dag ziet hij meteen iets dat niet in dat plaatje thuis hoort. Hij kijkt eens eventjes en hij denkt, dit lijkt wel een lichaam wat daar ligt. Dus hij denkt, nee, nou, ik ga toch maar eens even kijken. Misschien is het een gewond dier, want je verwacht niet dat het echt een lichaam is. Dus hij komt dichterbij en hij gaat nog iets dichterbij. En dan ziet hij inderdaad dat het een lichaam is. Dus Donald McKinnon die denkt, Mac doei. En zo snel als hij kan, rent hij terug naar de bewoonde wereld om daar de politie in te schakelen. Ja, die voelen natuurlijk ook al een en ander aan hun water en ze gaan direct met hem mee naar de plek waar hij dat lichaam heeft gezien. En het is het lichaam van een man. Nou, Felicity was al thuis, dus die kan u niet vertellen of het Peter is. Maar David, David Howitt, de manager, die wordt ingeschakeld om te kijken of hij Peter herkent. En dat doet hij inderdaad aan het lichaam, maar ook aan de schoenen van Peter. En het is Peter Gibbs. De plek waar Peter gevonden is, is wat opmerkelijk. In ieders beleving komen er dus echt elke dag mensen langs die plek. En was ook die groep van 200 man tijdens die zoektocht al lang op deze plek geweest. Meerdere keren. En ze hebben wat onderzoek gedaan en het klopt inderdaad ook dat er de vorige dag nog iemand was langsgelopen. En het was een super overzichtelijke plek. Donald, die zag Pieter ook meteen liggen. Dus het is niet dat hij ergens halverwege een bos lag. Hij lag gewoon echt wel in het zicht. En dat is dus uh, vreemd. Nou, hij lag op 120 meter bij een weg vandaan. Hij was met zijn gezicht liep hij richting de weg. Dus het leek alsof hij uit het natuurgebied vandaan ging. En hij was op een boomstam gaan zitten, zo lijkt het hè, en dan met zijn bovenlichaam zeg maar, omgevallen, zodat hij een soort van lag. En daardoor ja, is het best wel vreemd, dit alles bij elkaar, de houding, de plek en überhaupt het feit dat niemand hem gezien had, terwijl het eigenlijk wel meteen in het oog sprong. Het lichaam van Pieter wordt ingepakt en meegenomen naar Glasgow. Daar wordt dan een autopsie uitgevoerd. En de patholoog weet de volgende conclusies te maken. Pieter zou ongeveer vier maanden overleden zijn. Dat is niet op een dag vast te pinnen, maar aan de ontbinding van zijn lichaam lijkt dat ongeveer de tijdlijn te zijn. Het is namelijk vooral zijn kleding die het lichaam nog samenhoudt. Die ontbinding is best wel ver al. Die kleding is trouwens echt helemaal intact, 0,0 beschadigd en ook is het lichaam verder niet per se beschadigd. Dus het is niet dat ze zien dat hij een schotwond heeft of dat hij een gebroken been heeft. Integendeel, op, een snee op zijn been van 7 centimeter na wordt er verder niks gevonden wat een doodsoorzaak zou kunnen zijn. Er worden geen tekenen gevonden van zout water, niet van bevriezing, niet op Peter en niet op zijn kleding. Er wordt geen alcohol bij Pieter gevonden, ook niet in zijn bloed, ook niet op zijn kleding. En ja, als de patholoog dan een doodsoorzaak zou moeten geven, dan is dat er eentje die luidt blootstelling aan het weer. Ondanks dat veel mensen al de aanname hadden gedaan dat Pieter inderdaad gecrashed zou zijn, is het toch heel verdrietig nieuws. Felicity laat niet heel veel van zich horen. ze is verdrietig, maar los van de informatie die ze al heeft gegeven over Pieter. Ja, ze kan niet verder helpen. Ze was er ook niet bij en ze wacht al het nieuws gewoon liever thuis af in een vertrouwde omgeving. Nou, geeft er eens ongelijk. De politie die grijpt de fonds wel echt aan als aanwijzing voor in welke richting ze zouden moeten zoeken en opnieuw worden er weer van die zoekacties gestart. Ze zijn echt goed bezig. Ze besparen kosten nog moeite. Ze trekken alles uit de kast om maar iets te vinden. Er zijn duikers die in de omliggende wateren gaan zoeken. Ze gaan de bossen weer in. Ze kijken naar alles wat duidt op een crash. Maar de sporen worden niet gevonden. En ook elk spoor van de Cessna blijft uit. En ik zei het al, ze keren echt elke steen om. Maar als er niets wordt gevonden, dan, ja, dan zwakt die zoektocht toch een beetje af. Die wordt langzaam kleiner en kleiner. En het duurt dan ook maar liefst tien jaar voordat er weer nieuws komt rondom de dood van Pieter. En dat betekent dus dat we aankomen in september 1986. Er zijn dan twee broers aan het duiken naar Scallops. John en Richard heetten die broers. En Scallops zijn een soort van oesters die ook wel potato cakes worden genoemd. Ik vind dat een hele fijne naam. Nou, zij doen dat in de zee van Owen, zo'n 40 kilometer ver van waar Pieter zijn lichaam is gevonden. En deze mannen vinden ongetwijfeld een paar scalps, maar ze vinden ook nog wat anders. Ze vinden een wit vliegtuigje zonder vleugels met het registratienummer GAVTN. Ze maken zelfs wat foto's van het vliegtuigje en het registratienummer, al zijn die wel echt heel vaag. Ze waren daar om scalps te scoren en dus hadden dus niet per se heel geavanceerd apparatuur met zich mee. Maar ze gaan er wel mee naar de politie. En de politie die gaat op onderzoek uit, maar. Ze kunnen het vliegtuigje niet vinden en omdat het registratienummer op die foto's ook niet te zien is en ze dus alleen het woord van de broers hebben, kunnen ze niet officieel vaststellen dat dit de Cessna was. Dat leek heel even hoopgevend, maar leidde tot niets uiteindelijk. En de jaren daarop ook weer weinig nieuws hoor. Het duurt heel lang voordat er weer wat nieuws komt, maar het komt. En wel in 2004, dan zijn er drie grote boten en dat zijn minehunters. Nou, dat zijn boten die in het water op zoek gaan naar, je raadt het niet, mijnen. En ze zijn erop gemaakt om onder water dingen te detecteren en dan te vernietigen. Nou, en die drie enorme boten die ook in de Sea of Open waren, overigens wel 300 meter bij de kust van Mul vandaan. Dus dat is he, nogal een verschil met waar de broers aan het, uh, aan het vissen waren. Nou, daar waren zij en zij detecteren in het water iets. Dus zij hangen een onderwatercamera overboord het water in en zij zien dat het een klein vliegtuigje is waar nog maar één vleugel aan zit. Er zit een gat in de vooruit en de deuren zijn op slot van binnenuit motor en het landingsstelsel zijn niet meer te zien en dus waarschijnlijk zitten die niet meer aan het vliegtuig vast. Ze hebben goed en lang gekeken, maar ze kunnen niet echt ontdekken hoe het vliegtuigje daar gekomen is. Het is niet dat er ergens brandplekken te zien zijn die erop kunnen duiden dat er iets ontploft is. Nee, dus um, ja, ze maken daar natuurlijk ook een melding van. Er is geen registratienummer te zien op het vliegtuigje, maar het ligt er ook al eventjes. Dus het zou kunnen dat dit de Cessna was... Want het, was wel, het lag wel echt maar 300 meter, ja, meter ook bij die kust vandaan, dus dicht bij het lichaam van Pieter. Maar ja, geen registratienummer. Dus vaststellen kan de politie het niet. Nou, dan is het nog steeds niet het laatste wat we horen van het vliegtuigje. Want vorig jaar, in 2021, staat er iemand met een scallop baggermachine, wat het ook is te werken op een van de stranden in Mul en die ziet wat op het strand liggen. Het zijn wielen, een propeller en iets wat lijkt op onderdelen van de buitenkant van een vliegtuigje. Deze, ja, ja potato daar, ik weet niet precies, die brengt de onderdelen naar de eigenaar van het hotel om eens te kijken van, hé, hey, herken jij dit? Maar... Daar liggen ze tot op de dag van vandaag eigenlijk nog steeds. En met hoe actief de politie is geloof ik wel dat ze zijn gaan kijken, maar dat er gewoon niet iets uit is gekomen. Dus in principe tot op de dag van vandaag nooit bevestigd dat het vliegtuigje gevonden is. Als je deze aflevering nou met een half oor zit te luisteren, dan zou het kunnen zijn dat je denkt... Uh, ...ja, dat vliegtuigje is maar een paar honderd meter bij hem vandaag gevonden... Logisch, er was een crash, hij was uit het water gegaan en hij is overleden alsnog. Betrapt, je bent af, ga terug naar start en luister opnieuw met twee oren. Als je met aandacht hebt geluisterd, dan kun je je misschien voorstellen dat deze hele situatie best wel wat vragen oproept. Want waarom een crash in het water niet zou kunnen? Er waren geen tekenen van zout op Peter of zijn kleding gevonden. En dat betekent in feite dat hij niet in aanraking met het water geweest zou zijn. En ja... Hoe is hij dan op het land gekomen? En we zeggen het vaker, waar geen oplossing is, daar is ruimte voor theorieën. En zo zeker ook in deze zaak van Peter. En voordat we aan de theorieën gaan beginnen, zet ik nog eventjes wat feiten op een rijtje. Als eerste met betrekking tot de Vindplaats. Een plek waar best wel veel volk te vinden is, dagelijks. Vlakbij het hotel, anderhalve kilometer. Er is door grote groepen mensen gezocht. En Ineens was dan toch het lichaam van Pieter daar. En dan kun je denken, ja oké, okay, maar misschien heeft iedereen daar zitten slapen of zo. Ja, ja, dat kan, maar toch is de kans heel klein dat hij daar heel lang gelegen heeft. Los van het ontbinden was zijn lichaam intact. En met de wilde dieren die er rondlopen, is het niet aannemelijk dat zijn lichaam zo ongeschonden is na vier maanden op die boomstam. Het is niet dat je er leeuwen hebt of zo, maar dat hoeft ook niet. Hè? Je hebt natuurlijk ratten die kunnen ook leven van kadavers. Bepaalde vogels en vosjes zullen er ook niet zomaar omheen lopen. Dus dat is raar. Nou, die vindplaats die was anderhalve kilometer bij het hotel vandaan. Het kan natuurlijk dat Pieter de weg niet kon vinden door de sneeuw... of misschien was hij, had hij een grote tik tegen zijn hoofd gehad. Maar dan nog is de kans klein dat je met het volle bewustzijn... dan maar in de sneeuw op een keikoude avond... even op een boomstammetje gaat zitten en even maar af te wachten wat er gebeurt. We hebben in de aflevering van Knieke Jenkins al geleerd... dat mensen die sterven aan onder koeling... voor hun dood juist helemaal aan de actie schieten... al in ingraven, uitkleden. En daar werd bij Pieter niks van gezien... Er zijn op zijn lichaam ook geen tekenen van bevriezing gevonden... ...wat in de weersomstandigheden van die avond... ...zeker als hij vanuit een eventueel vliegtuigje in het water... ...op het land gekomen zou zijn... ...ja, dan waren die tekenen van bevriezing... ...die hadden er wel moeten zijn. Wat ook opvalt is dat in het lichaam van Pieter ...geen alcohol meer wordt gevonden. Hoe het helemaal precies zit... ...medisch met het verwerken van alcohol in je bloed na je dood... ...weet ik niet maar paul voor zijn vlucht heeft Pieter wijn gedronken en ook een shotje whisky genomen op zijn lichaam in zijn bloed urine daar wordt geen teken meer van gevonden terwijl van enige alcohol en dat zou wel raar zijn als hij inderdaad vlak na het opstijgen ja, gecrashed is of daar terecht is gekomen, in ieder geval bij die boomstam en toen gestorven is. Dan zouden zou er namelijk nog wel tekenen van gevonden moeten zijn. Want in bepaalde delen van je lichaam kan alcohol nog tot 72 uur aangetroffen worden en in je haar nog na 90 uur. Dus ook als hij nog een dag ergens heeft lopen ronddwalen en dan pas overleden zou zijn, ook dan hadden ze die alcohol waarschijnlijk nog wel moeten aantreffen en dat doen ze dus niet. En meestal ben je ergens in 72 uur na je borrel wel weer nuchter. Dus als Pieter nog rondgelopen zou hebben... daarbij de weg overgestoken heeft die naar het hotel leidde... maar die weg niet volgde... vervolgens op een hoogte komt met uitzicht naar dat hotel... En waarom is hij dan niet aan die anderhalf kilometer begonnen... richting het hotel? Reminder, hij had niks gebroken... dus het is niet dat hij gebroken been had en niet kon lopen. Hij was echt heel dichtbij en waarom is dat niet gebeurd? Nou, en dan nog een laatste, gaat toch nog even over dat vliegtuigje. Stel nou dat hij daarin zat en op wonderbaarlijke wijze al die zoutjes van de zee zijn verdwenen van zijn kleding. Kan dat niet op een of andere manier? Ja, ja, weet ik niet. Maar goed, als dat vliegtuigje bij de kust inderdaad degene was waarmee Peter vloog, hè, die daar in de kust in het water lag, die op of in het water gekrest is... Dan is de motor verdwenen, de vleugels zijn afgebroken, de cockpit is gecrashed en het hele onderstel is pleiten. Als dat dan de schade is van zo'n crash, zou een menselijk lichaam daar dan, één, helemaal onbeschadigd van blijven. En twee, zou je dan na zo'n crash nog in het water kunnen zwemmen zonder tekenen van bevriezing op te lopen en ook nog een heuvel op te gaan? Ja, nou, kleine kans denk ik. Vragen, 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 zoveel vragen. En dus theorieën, theorieën en nog meer theorieën. Daar gaan we. Een van de theorieën die nou, wel redelijk rondgaat, is dat Pieter zelfmoord gepleegd zou hebben. Hij was ongelukkig met zijn leven en hij had die avond besloten dat het ging gebeuren, terwijl hij deed wat hij het liefste van alles deed, namelijk vliegen. Felicity loopt met hem mee in het donker. Hij begeleidt haar tot het einde van de baan en ze nemen daar afscheid. Het is dus donker, dus niemand ziet dat dat misschien wel emotioneler is dan zou moeten voor een gewoon vluchtje van vijf minuten. Nou, zij krijgt de lampen mee, zodat hij kan opstijgen. Maar ze spreken af dat ze de lampen daarna niet meer omhoog houdt, zodat hij niet meer veilig kan landen. En dat is dus een soort van stok achter de deur op zijn plan. Nou, in dit scenario maakt het rare weer helemaal niet uit, want... Hij wilde niet per se terugkomen. Hij wacht even met het opstijgen om tot zichzelf te komen... en vrede te krijgen met wat hij van plan is om te gaan doen. En hij stijgt op en beseft zich onderweg... dat een crash in het water niet de meest pijnloze manier zal zijn. En misschien zelfs dat hij helemaal niet dood wil. Maar ja, hij kan ook niet meer veilig landen. Ja, dus wat doet hij? Hij pakt een parachute... Hij laat het vliegtuig gaan en komt zelf met zijn parachute neer op het land. En op het land beseft hij dat hij toch niet terug wil krabbelen en dat hij er eigenlijk best wel vrede mee heeft om toch te sterven. Hij gaat de kou in, hij loost de parachute, hij komt aan bij de boomstam en legt zichzelf daar neer om vervolgens in zijn slaap te sterven op een pijnloze manier, misschien pas wel een paar dagen later. Alleen, met deze theorie is het volgende mis. Het vliegtuig zat van binnenuit op slot. Dus tenzij hij niet alleen in het vliegtuigje zat, kan dit niet gebeurd zijn. Hij zou dan te maken met een derde mysterieuze persoon. Ja, kan. Daar komen we straks nog op terug. En het kan zijn dat hij de parachute ergens verborgen heeft, want die is nooit teruggevonden. En het kan ook dat hij eerst nog een paar dagen heeft rondgelopen om vervolgens toch door te gaan met zijn plan. Alleen ja, dode lichamen verplaatsen zichzelf niet echt. Dus dan zou hij toch ook eerder gezien moeten zijn. Een andere theorie met de parachute is dat er een technische fout zat in het vliegtuig. Pieter kwam in de lucht in de problemen. Nou, hij is vertrokken met zijn parachute. Heeft deze verstopt ergens. En is in plaats van hulp te gaan zoeken bij het hotel of bij de weg. Is hij even gaan zitten om bij te komen. En toen gestorven omdat het gewoon echt heel koud was. Ja en dit kan eigenlijk precies niet om dezelfde reden als die ik net noemde. Dus ook deze theorie kan in de prullenbak. Bij de volgende theorie komen we dan dus verder op een eventuele derde persoon. Een aantal gasten hadden aangegeven dat ze de lampen die Felicity vast zou hebben gehad bij het opstijgen, dat ze die apart van elkaar hadden zien bewegen. En zover dat dat eigenlijk niet door één persoon vastgehouden zou kunnen zijn. Ik bedoel, je kan best natuurlijk lampen een stukje uit elkaar houden, maar je armen zijn niet langer dan ze zijn en ze kunnen dus niet allebei een andere kant op lopen. Dus, nou, ja. dus misschien... Was er nog een derde persoon die afscheid wilde nemen en dat zou de lampen verklaren, maar dat zou natuurlijk niet de, de, de hele mysterie verklaren, want ja, als die persoon op de landingsbaan stond, dan zat hij niet in het vliegtuigje bij Pieter en die zou dus ook niet verder kunnen helpen. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat een eventuele derde persoon in het vliegtuig had gezeten. Dat kan ook zonder medeweten van Felicity geweest zijn. Een vliegtuig waarvan de motor aanstaat maakt Harry. Dus het kan ook zijn dat Felicity niks heeft meegekregen, maar dat er in het vliegtuig misschien wel ja, een gevecht zou zijn, dat er iets aan de hand zou zijn, wat Felicity dus niet. Niet door had en, en er zijn verschillende theorieën over wie er dan aan boord zou zitten. Zo zou Pieter betrokken zijn bij een wapenhandel en een levering te laten hebben gedaan, waardoor zijn niet zo vriendelijke collega's dachten aan verraad en ze hebben hem aangepakt. Ze zouden dan even gewacht hebben met het dumpen van zijn lichaam, maar ja, waarom dump je een lichaam dan zo dichtbij en het kan op zoveel makkelijkere manieren? Het is ja. Waarom zou je het dan vlakbij de plek laten crashen waar zo hard gezocht wordt? Dat is, er zit niet super veel logica in. Dus het is ja, als je een hele oceaan voor je hebt, waarom zou je dat dan op die manier doen? Maar goed, hè, het, het is een theorie. Wat er wel ook mis is aan deze theorie, is dat het lichaam van Pieter geen tekenen van de worsteling of gevecht vertoonde. Dus die, hè, het kan, ja, misschien is hij ergens mee gedrogeerd of zo, met zo'n spul onder zijn neus dat hij buiten bewustzijn raakte. Maar uh, het staat niet als een paal boven water, deze theorie. Dan is er nog de theorie dat Pieter uit zijn leven wilde verdwijnen en elders opnieuw wilde beginnen. Hij is gaan vliegen, hij is te water gegaan of geraakt met het vliegtuigje, is toch naar de kust gekomen en heeft daar gewacht op de persoon die hem zou ophalen om zo uit zijn leven te verdwijnen. Maar ja, bij een vermissing zullen mensen altijd blijven zoeken. Dus Pieter zou met deze persoon de afspraak gemaakt hebben: dat deze persoon zijn leven voor hem zou geven. Ze hebben van kleding gewisseld en deze persoon is op de boomstam gaan zitten en gestorven, zodat Pieter een nieuw leven kon hebben. Ja, ik weet niet of ik het nog uit moet leggen, maar. Dat was wel echt een vet slechte deal voor deze persoon. En het is natuurlijk ook niet zo dat die identificatie alleen op basis van de schoenen van Peer is gebeurd. Die politie is zo grondig te werk gegaan. Dit kan ik eigenlijk niet geloven. Dan zijn er nog de mensen die beweren dat de boel zo vaag blijft... omdat de politie gewoon niet alle details kenbaar heeft gemaakt. Er zijn nog wat theorieën over dat de IRA betrokken zou zijn. Dat was een club die Ierland graag onafhankelijk wilde hebben... Maar tot dan toe waren ze nog niet betrokken geweest bij dingen in Schotland. Want dat, is niet, dat was niet waar zij moesten zijn voor hun acties. Dus ja, waarom zouden ze dan ineens opdagen in een vliegtuig waarvan niemand wist dat die ging vliegen? En hetzelfde geldt voor suggesties over dat de overheid betrokken zou zijn met een geheime operatie. Daar is verder ook niet heel veel specifieks over te vinden. Zoveel vragen, maar echt zoveel vragen. Ik snap er na de research eigenlijk steeds minder van in plaats van meer. Het is zo'n vreemde situatie en als ik echt zou moeten kiezen, dan neig ik er maar gewoon naar om te geloven dat de wetenschap ons heeft laten zitten en dat door extreme kou dat zout is opgelost of zo. Ja, ik snap er echt weinig van. Ik ben wel heel benieuwd naar wat jullie denken, of dat je misschien nog een ander scenario ziet en dat je misschien de doorbraak hebt in de zaak. Uh, voordat je naar Schotland belt wil ik het dan wel eerst weten als het even kan. Maar nou, zonder gekheid, hè. we hebben het hier wel over een overleden persoon waarbij meer vragen zijn dan iemand waarschijnlijk ooit zou kunnen beantwoorden. En dat is heel sneu voor de familie. En toch is dit wel waar het verhaal vandaag strandt. We weten niet echt veel meer in 1976, behalve dat er misschien een vliegtuig op de bodem van de zee ligt. Maar dat is nog steeds niet het antwoord dat alles zal verduidelijken. En dat is dan ook waar we vandaag de dag achterblijven. Mocht je nou benieuwd zijn naar de landschappen... en dat niet alleen via Google willen doen... dan kan ik je de serie Outliner echt aanraden. Ik noemde hem al even maar is heel vet. Zeker als je een beetje van geschiedenis houdt. Het is ja, een van mijn favoriete series Heb ik hem al vier keer gekeken? Dat zeg ik niet. Anyhow, laat het me weten als je nog suggesties hebt... of tips of de oplossing voor deze zaak dus. Maar tot die tijd ga ik je in ieder geval bedanken dat je erbij was. Er komt snel weer een nieuwe aflevering... maar voor nu... Hele mooie kerstdagen gewenst. Als je het in gezelschap viert, pak je naast even lekker vast en geniet er extra van, nu het weer lekker samen gevierd kan worden. Als je het alleen viert en ook alleen wil vieren, geniet van het pak met kerstkransjes dat echt alleen voor jou is. En als je het alleen viert, maar het niet alleen wil vieren, nodig gewoon iemand uit. Er zijn hele Facebookpagina's hiervoor om toch samen te kunnen zijn. En als je dat niet ziet zitten, stuur me een berichtje, dan kunnen we altijd eventjes beeld bellen. Het programma voor zwart druk voor het komende jaar doornemen of zo. Nee, nou ja, zonder gekheid. Er, er hoeft niemand alleen te zijn als je het niet wil. Hoe dan ook. Vier het lekker op jouw manier. En maak er de mooist mogelijke kerst van die je kan. Met hopelijk heel veel rust en vrede. En dat geldt natuurlijk ook voor vandaag. Maar ook geniet van je dag hè. Bedankt dat je er was. Doeg!